0: Você ouve agora, Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional.
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo bom, eu sou Ana Cimitã. Eu sou Rita Elachuc e esse é o
0: primeiro episódio do Leia Guarapuava. Então, Ana, você tem o hábito de ler? Então, Rita, eu costumava ler antes bem mais. Eu No meu quarto eu tinha prateleiras, prateleiras de livros, mas agora... Não tem mais? Não tem mais? Não, ainda tem, mas é, eu não estou atualizando tanto, tanto elas por causa que agora, com as responsabilidades de agora, eu não estou tendo tanto, é, tanto tempo assim para dedicar para a leitura. Tecnicamente, a gente lê o tempo todo, né? Exatamente. A, gente... a leitura está presente no nosso cotidiano.
1: Então, a gente lê o tempo todo, né? E aqui em Guarapava, eu não sei se você conhece a Casa da Cultura, conhece? Sim, sim, conheço. Então, hum. a Casa da Cultura é um espaço para promover a cultura na cidade, então lá tem cursos de violão, bordado, canto e coral. E tudo isso de graça. Uhum. Lá também tem uma biblioteca. E a gente conversou com a Adriana Brandalise, que é assessora da Casa da Cultura, e ela fala pra gente sobre a importância da literatura e da leitura em si. O hábito de ler, ele desenvolve um senso crítico, ele,
0: ele amplia o nosso vocabulário, ele amplia nosso horizonte, né? Quem lê viaja, como diz. Você viaja quando lê, Ana? Ah, sim, eu viajo, assim, eu me. me. Eu sinto que eu mergulho na narrativa, na história. Você tem essa sensação também, Rita? Que tem. você começa a pensar como personagem? Tem, eu tenho um problema sério. Que dependendo
1: do livro que eu leio, eu fico com o trauma da personagem. É meio estranho. Como assim? Ah, uma vez eu li A Ilha do Medo, conhece? Não, mas me diga. Então, é sobre o carinha que tem enxaqueca.
0: Aí De... você começou a ter enxaqueca ah, também. Ah, eu comecei
1: a ter enxaqueca. <risos> Cara, foi muito... Rita, isso se chama... Enxaqueca psicológica. Eu acho que sim, porque é do mesmo jeito que ele descrevia no livro. Começa com uma pontada atrás do olho esquerdo. O olho esquerdo, não era outro olho, não era outra parte da cabeça. E, eu, nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei de cama. Foi <risos> terrível. E outra vez eu li O Morro dos Ventos Vivantes e peguei um resfriado. <risos> <risos> porque muita gente morria de resfriado naquele livro. Sorte que você está aqui vivíssima para gravar esse podcast. Mesmo. Claro. E vamos continuar ouvindo o que a Adriana fala. E a literatura, ela contribui
0: muito porque ela é base para os vestibulares. Ela é conhecimento, compreensão, ela é interpretação de texto além da ortografia. Uma pessoa que desenvolve o hábito ler tem perspectiva de vida para realizar sonhos, né? É um projeto de vida. Rita, eu acho incrível o poder que o livro tem de justamente de despertar emoções, não
1: é? E de ampliar o conhecimento também O Lego Guarapava ele é um podcast sobre literatura regional Aqui nós vamos trazer entrevistas com escritores E falar da literatura com foco na região de Guarapava, Turvo, Pitanga,
0: Pinhão Essas cidades aqui em volta É, a gente vai falar sobre como que é escrever um livro Como é o processo de publicação de um livro E também sobre outros assuntos, como a crise literária Que a gente vai abordar nesse podcast
1: Então, Ana, para começar, quantos livros você leu esse ano? Então,
0: Rita, esse ano de 2019 foi um ano meio conturbado, né? Tem... Como foi 2018, 2017, 2018. É, todos os anos da minha vida foram um pouquinho conturbados, né? Eu estive muito opada, mas eu li um livro e eu escolhi muito bem esse livro porque é um livro que tem um significado para mim e é um livro nacional, né? Eu acho que é importante a gente incentivar a literatura nacional e a literatura é escrita por mulheres, né? Eu acho que isso, isso é muito bom mesmo. Tá, que livro era, amiga? É, chama-se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Mas você já não tinha lido esse livro ano passado? Eu comecei... Eu li e eu reli esse ano porque eu gostei muito de, da maneira como foi Nossa, escrito. que bom! Eu gosto de ler um livro, assim, que eu gosto e, e reler ele outras vezes, em outras oportunidades. Muito bom. Muito interessante. Sabe de cor já? Sei, sei todas tipo, as... Tipo, os filmes que eu gosto. Sei todas as falas já. Mas é, é muito bom. É um livro, pra quem não sabe, não eu quem vai fazer você feliz. É um livro que a viúva do, do Chorão, do Charlie Brown Jr., escreveu. Ela chama Graziela Gonçalves, tá bom? Sim. E no livro ela fala sobre a história dos dois, desde de quando eles se conheceram até os momentos mais conturbados dos últimos cinco anos da vida dele. Que foi quando ele é, sofreu com vício nas drogas. Muito interessante mesmo. Eu me pensando em você, e tudo que eu queria te dizer. E você, Rita,
1: quantos livros você leu esse ano? Ah, então, eu acho que uns quatro só. Olha só, como que menina dedicada. É que eu leio nas séries, né, porque é quando eu tenho tempo. E quais livros você leu? Eu li Morro dos Ventos Vivantes. Sonho de Bunker Hill, O Velho e o Mar, Dragão Vermelho e A Casa da Esquina. E qual livro que mais te chamou a atenção? Acho que foi Morro dos Ventos Vivantes. Por quê? Ou Sonhos de Bunker Hill também, que é muito legal. Por quê? Porque são muito dramáticos e muito tristes. Sua cara. Eu adoro da coisa assim. E desses livros, quais são nacionais? Uh, a Casa da Esquina. A Casa da Esquina. Pode falar um pouco mais sobre esse livro? Então, A Casa da Esquina sua so sobre o Duca Lendecker, sabe? Sim. O esposo da Manuela Dávila. Uhum. Que ele tem uma banda chamada é, Cidadão... Tem, e fala da infância dele dos é, Que ele tinha um pai, o pai era doente E fala de como a vida dele foi mudando E mostra muito a fase que ele passa De criança pra adolescente E trata disso de uma maneira muito doce A primeira paixão dele É muito fofinho, gente É muito fofinho, sério é, Sua é, cara, é um amorzinho Sonhei Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei Nesse mundo
0: então, você falou que estamos em maio, né, você já leu quatro livros, você está muito acima da média do brasileiro comum, porque, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é, é, em três meses, os anteriores à pesquisa, 70% dos brasileiros não tinham lido um livro sequer, sabia? Nossa! É um absurdo. Então, Ana, sobre autores
1: regionais, você leu um livro, então você não leu ainda nenhum livro regional. Não. Eu também não li, mas nós duas estamos lendo um livro, né, já comunicamos aos ouvintes. E esse livro é?
0: É O Sumiço do Hano Mag
1: A história se passa em Entre Rios, no distrito de Guarapava, e conta a história de um trator que desapareceu. E esse livro é do Klaus Pettinger. Do... Aliás, Klaus, você está super convidado a vir aqui no Lei Guarapava. Está convocado, inclusive. Convocadíssimo. Só falta a gente marcar o dia da entrevista, porque a gente já conversou e tudo, e ele... Gente, aguardem, sério.
0: Então, e como eu disse, né, a maioria dos brasileiros não lê. O público não leitor é, do Brasil, se eu não me engano, é 56%. Então, Nossa. grande parte da população não lê. Isso se dá a diversos fatores. É Aqui, a
1: gente vai falar de algumas crises da literatura de acordo com... O Alfonso Santana. É, ele, fe... ele é editor da Companhia das Letras. E aí, ele fez esse texto chamado O Leitor. Onde está o leitor?
0: Ou a crise da escassez e do excesso. O que ele aborda no texto é porque não é um fator pontual que, que provoca essa crise literária. Existem vários. Ele, ele fala sobre a crise editorial, fala sobre crise na biblioteca, crise na educação, a crise do próprio escritor e a, a crise do livro. E a crise da
1: área digital também. Isso. Uh, aí ele fala que no Brasil o problema é a carência de leitores, a carência de incentivar a leitura e todos esses aspectos que a Ana comentou. Aí a gente vai comentar sobre esses, alguns desses aspectos que ele cita no texto.
0: Primeiro ele fala sobre a crise editorial. A gente sabe que o mercado literário, da indústria literária é bastante reduzida no Brasil. E além disso, tem o fator de que, além dela ser reduzida, tem a, a competição entre as próprias obras. E tem muitas é, editoras brasileiras que elas publicam é, romances. Literatura estrangeira Então a literatura estrangeira Não estou falando que é ruim Mas a literatura estrangeira Ela compete com a nossa literatura nacional Então, tipo, você é, A gente já não tem muitos leitores E a maioria dos leitores Eles costumam ler literatura estrangeira Sim, porque é o que mais vai aparecer, né? É, são os best-sellers Geralmente elas estão atreladas a filmes Então o pessoal vê o filme e quer ler o livro, entendeu? ou ver o filme e não quer ler o livro exatamente tem toda tem toda Você ler o livro e se ver o filme Ana eu fiz isso com o filme a culpa das estrelas eu fui no cinema assistir ah isso eu já sabia achei muito bonitinho e falei não eu tenho que ler o livro eu tenho que saber como que foi essa história e foi bem condizente o livro e o filme e tal eu achei bem bacana outra coisa que eu também vi depois de ver o filme foi a última música a Última Música também é um romance, né? Eu acho que é de 2009, não sei, que é da Miley Cyrus. <risos> e aí, Arrasou. depois, eu acabei lendo o livro também. Isso me incentivou. Eu gosto muito de fazer comparativos de filme e livros. Por isso que eu, que eu tipo, quando a história me interessa, eu acabo lendo o livro. Uhum. isso E isso faz que gere uma competição, assim, no mercado, entendeu? Porque a gente não é, faz com que a galera não leia tanto a literatura nacional. Sim. E outro ponto que ele
1: cita é a crise do ensino, que vem muito disso que a Ana falou, que a literatura ela é imposta como uma obrigação para os alunos e não um prazer por ler. O autor cita que a partir dos anos 1960... Houve muito a questão de substituir literatura pela comunicação e expressão. Então, as aulas que é de português elas vão competir também com as regras gramaticais. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu estudava muito mais gramática e interpretação de texto do que a literatura em si. Uhum. E aí a literatura ela vai ficando para o lado. Mas assim, a gente na... até o ensino médio a gente tinha que ler um livro por sei lá por mês e fazer um resuminho uhum. do livro. Isso era muito bom, embora muitos alunos lessem a parte de trás do livro, que é sinopse, um não é um resumo, e escrevessem lá, balela,
0: balela, balela. O resumo do resumo. Resumo da sinopse. Nossa, é verdade. o um resumo, gente. Na, na minha escola, a gente tinha as matérias de gramática, interpretação e de literaturas, e a gente tinha, como eu falei, os livros para ler. E eu lembro que, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, livro para mim era tipo... Eu amava livros. Eu tenho até, até hoje minha prateleira cheia de livros da, da época de que eu tinha uns 12 anos. Então, se você for lá, <risos> você, vai, vai ver, você vai ver filmes, é, livros adolescentes. Harry Potter eu ganhei recentemente, Rita. Foi no Natal de 2016 ou 2015. Leu tudo, amiga. Então, a gente está no processo ainda, né? Eu tô na, na metade do quinto livro. O quinto livro é o maior, tem umas 700 páginas. Uau! Pois é. Mas... Uh, e, Ana, quem incentivou você a ler? Ou ninguém incentivou? Olha, é difícil falar, porque como a gente estava falando, a questão da escola, eu não acho que isso se configura como um incentivo. Porque eu lembro que a escola tinha a lista do, dos livros que a gente tinha que ler, e na época que eu gostava muito de ler, eu lia os outros livros, eu não me interessava pelos livros da escola, eu queria ler os que eu queria ler. Mas eu dava uma lidinha, assim, ó, como a gente falou, né, o famoso migué, assim para fazer a prova, <risos> e sempre foi super tranquilo. Mas na minha família, minha mãe não gosta de ler, meu irmão muito menos, e meu pai ama ler. Ama, ama, ama. Então, eu sempre vi ele lendo, tipo, de presente para ele, a gente sempre dá livro, vale livro, porque ele gosta muito... Ele... Vale livro, não dá o livro. É porque eu não entendo o gosto dele, assim, sabe? Eu sou péssima para dar presentes, mas aí a gente dava um vale livro, porque é o que ele mais gosta. Então, eu sempre... Via lá no quarto dele, a estante de livros, eu falava, nossa, eu queria ser que nem você e tal. <risos> e aí, é, é isto, né? Mas eu acho que ninguém muito me incentivou a ler, falando nossa, isso é bom pra você, não sei o quê, não sei o quê. Nunca tive isso, não. E você, Rita? Então, tinha minha irmã,
1: que ela sempre lia coisas, e ela costumava ler pra mim contar histórias. Ela contava as histórias dos livros que ela lia e contava umas histórias de terror que me traumatizam até hoje. E... Bem, aí do resto a minha família não é muito de ler não, a minha mãe ela lê, o que que ela lê? Ah, minha mãe não lê quase nada, ela nem gosta de ler, ela lê o WhatsApp agora, aí o meu pai ele não, também não lê, meu irmão não E aí, tipo a minha mãe ela via eu lendo e ela não, ela pensava assim, não, mas é bom ler né <risos> ela tá fazendo uma coisa boa, então que leia, deixa que leia. Tipo, ela não ia me chamar pra fazer alguma coisa se eu estivesse lendo. Então você lia pra não ter que lavar louça, Rita? Não, porque depois eu tinha que lavar louça, mas ela não ia falar, <risos> vai lavar a louça! Porque eu estava lendo naquele momento. Devia ter usado esse recurso na minha vida. <risos> mas assim, é, daí eu comecei a ler bastante. E daí ela incentivava no sentido, ah, você tá fazendo uma coisa boa. Eu não vou te impedir, não vou reclamar nem nada
0: enfim na minha família era só meu pai mesmo Não, a minha minha falecida avó né que Deus a tenha é, ela também lia bastante E ela era muito muito interessada por vários temas assim e eu sempre vi ela lendo bastante a minha avó viva né por parte de, de pai um beijo para Fada ela lê assim mas ela é questões mais pontuais porque o sonho dela era que eu fizesse medicina né e ela <risos> se interessa por muito muitos temas da saúde então, ela sempre lê, ela me deu, inclusive, um livro de os remédios naturais que curam as doenças. E ela, nossa, ela sempre se interessa, ela viu o bem-estar e tal, ela... Agora o bem-estar e... acabou, né? Acabou, ela tá bem triste <risos> com isso. Mas agora ela tem a minha revi a revista agora também pra ler, então é excelente. Ela ama esses temas, mas é só a questão desses temas mesmo. Pra mim também era, era uma desculpa
1: ler pra não precisar fazer educação física. O tipo, professor de educação física chamava assim: vamos fazer, não sei, jogar bola, não sei. E eu odiava jogar bola, porque eu sempre levei bolada na cara. Uhum. Bola, vou ler qualquer coisa. Vou ler, até jogava um pouquinho, né? <risos> Aí eu falava: não, professor, mas eu tô lendo. Leia mais. Ler também é um esporte. Que tinha uma propaganda Eita! na Globo, que falava uma coisa assim. A gente vai trazer a propaganda aqui, ó, presta atenção. Com
0: a leitura, a imaginação entra em campo. Leia mais Ler também é um exercício Cultura, a gente vê por aqui Nossa.
1: Na verdade é um exercício, né? Não. Então você usava esporte, a leitura aqui... Para
0: não lavar louça E para não fazer educação física
1: Olha só que exemplo E assim, eu sei que você tem um grande trauma Pode falar sobre Posso? isso
0: É um assunto meio delicado mas eu acho que eu estou apta a falar. É, foi no oitavo ano, que é a antiga sétima série. Eu imagino que eu tinha 13 anos, né? E aí, um dos livros que, que eu falei que a gente tinha que ler um livro por mês era O Ateneu. O Ateneu é um livro que eu não sei se foi por causa que, na época, eu tinha 13 anos, eu não entendia nada do livro. Não tinha condição nenhuma de entender o livro. Não sei se agora, eu, inclusive, eu vou fazer esses exercícios, vou tentar ler para ver se... Sim, era muito difícil ou você era Super recomendo,
1: de... amiga, porque é um clássico da literatura brasileira, né? Sim, mas foi
0: muito difícil. Então, Ana, como que é o Ateneu? Ele é uma obra pertencente ao realismo brasileiro. É uma obra inclusive muito muito renomada do realismo brasileiro. O realismo que ele começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no ano de 1881 no Brasil, né, e na Fran é, na Europa com o romance Madame Bovary. Eu tive muita dificuldade para ler, eu não não cheguei na metade do livro. Eu lembro que a gente, a sala inteira reclamou que que não estava entendendo, e eu lembro que eu, tipo, dei o livro na mão da minha mãe e falei, mãe, tenta entender alguma coisa. Minha mãe, tipo, boiou, mas ela não gostava de ler mesmo, e, e meu pai também não entendeu, e aí... Foi um livro, nossa, que deu muita dor de cabeça para gente. Eu não lembro se a gente chegou até a prova dele. Eu acho que teve, mas acho que teve alguma outra para substituir, porque a sala inteira foi mal. Era um livro que, sabe, não era é, adequado para nossa idade, para a gente ler aquilo. Tipo, não tinha como a gente que tinha 12, 13 anos entender o que estava acontecendo no livro. E a linguagem era muito complexa, pelo menos naquela época. Então, o Ateneu, pelo que eu encontrei aqui, ele é sobre o Sérgio, contando a história
1: em primeira pessoa, que ele vai contar sobre quando ele estava no Ateneu, que era um colégio interno. E daí ele fala que era um ambiente corrupto
0: e moralista, E ele vai abordar essas características. Mas, fora isso, não, não lembro de nada. Eu lembro que era um colégio interno, que era muito difícil na época. E é isso. Hoje a gente conseguiria, eu acho. Sim, isso que, por isso que eu tava falando, que eu vou tentar pegar o livro pra ver se realmente era muito difícil. Se eu lanço um desafio para você, Ana cimitã
1: Diga. Até o final desta temporada de podcasts Leia Agora você deve ler
0: o Ateneu e dizer se mudou ou não mudou de ideia. Excelente. Vou fazer uma análise do Ateneu aqui e contando toda, toda essa história aqui. Superar Ótimo. um trauma. Quem um sabe desafio. Eu Sim! Perfeito. Olha só, Leia Agora povo superando traumas.
1: Enfim, vamos prosseguir aqui, passando os traumas. A outra... Outra crise
0: que o autor cita vai ser a crise do escritor. Pois é, a crise é, é um pouco complicado isso, né? Porque, vamos imaginar, um, um escritor, ele escreve o primeiro livro. Ele, vamos imaginar que ele demandou um tempo de, sei lá, três anos escrevendo o livro, que ele estava se dedicando. Sim. Sim. E o livro flopa. Tipo, flopa, não teve sucesso nenhum. Pra editora, vai ser ruim, mas a editora, ela também lança outros livros que eles podem suprir é, o, o eventual fracasso de, dele. Entendeu? As livrarias também, as livrarias, ainda mais essas mega stores, mega stores tipo Saraiva, que vende um monte de coisa, vende livro, vende CD, vende. Não é um grande prejuízo. Vai um elas. e vem sem. Exatamente. Mas e pro escritor, entendeu? Que ele reservou três anos, cinco anos da vida. Além dele de reservar eles. verba, né? Uhum, entendeu? E se, se não tem o retorno esperado, desincentiva muito ele. Se ele escreveu um livro que ele estava imaginando na cabeça dele, e que ia ser muito bom, e não sei o quê, e não tem o retorno esperado, com que motivação ele vai escrever o segundo?
1: Então, nessa muitos escritores arrumam jeitos de divulgar o próprio trabalho. Como é o caso do Norbert Hens, aqui de Guarapava. Aliás, Norbert, você está também super convidado. Convocado convocadíssimo. a gente tem que passar é, seriedade aqui. Sim. É O Norbert Hens, que ele vai nas escolas, faz palestra e vende peixe dele, né? Enfim. É, e é... aí
0: esses autores, eles vão divulgar o trabalho deles por aí? Sim, essa onda de, de escritores que que divulgam um livro que é que tem outras estratégias de venda vem desde da década de 70, né? E tem muitos autores que eles costumam fazer tarde de autógrafos com fãs essas coisas é muito interessante também. Inclusive a Graziella Gonçalves, né? Do livro que eu comentei, ela vive indo para cidades assim, tipo encontrando com os fãs, tirando fotos. Isso incentiva, entendeu? A galera aí a conversar, ter um bate papo sobre a obra do do autor.
1: Aí, outro ponto é a crise
0: das livrarias e a
1: crise do livro. As mega livrarias, elas vão ser concentradas nas cidades grandes e não vai ter livraria por aí, assim. Aqui em Guarapuava, hoje a gente
0: tem uma livraria grande, que fica lá no shopping. Aqui em Guarapuava tem, né, a livraria do shopping, que eu não vou citar nomes, porque ainda não estamos sendo patrocinados. Beleza, é uma livraria grande, só que é... É só lá no shopping, entendeu? É, aqui no centro a gente tem algum, tipo, tem papelaria que vende livro, mas não tem um estabelecimento re realmente que vende esses livros que nem a do shopping, entendeu? Sim, um estabelecimento grande. E esses estabelecimentos, mesmo esses pequenos, eles estão concentrados no centro, em bairros nobres, tipo o Santa Cruz aqui, né, que a gente tem uma livraria aqui. Que livraria que A, gente a tem livraria que... aqui da universidade, não posso falar o nome. Ah, também. tá bom. E, mas são estabelecimentos pequenos e mesmo assim eles estão concentrados no centro e no, nos bairros mais nobrezinhos, tipo o, o, o próprio Cidade dos Lagos, né, que é onde fica o shopping, o Santa Cruz, aqui. a gente não tem essa distribuição em outros bairros da cidade, então é, fica meio marginalizado, entendeu? Nas grandes livrarias ou nas livrarias comuns,
1: vai predominar a literatura estrangeira. Exatamente. Porque é o que mais vai ter. Mas se você for por aí, você encontra alguns livros dos nossos escritores regionais. É. Mas um... o autor
0: também chama atenção que aqui a gente tem bastante literatura estrangeira. E lá fora eles não têm prateleiras com, com obras autores brasileiras. Autores brasileiros. Entendeu? É muito raro. Então, não... por que não tem? E com o excesso de
1: livros de autores... Muitos livros que não são vendidos vão parar nos sebos ou, nas... no ou nas estantes virtuais. Traz um pouco da história da Estante Virtual, que é um site onde tem muito livro para vender. Em 2015, o fundador da Estante Virtual, o... o André Garcia, ele deu uma entrevista para o Jornal de Negócios e ele fala sobre como surgiu a ideia. Você sabe como surgiu a Estante Virtual, Ana? Não, não, como que surgiu? Então, o André Garcia, em 2005, ele lança a plataforma, porque ele queria... Não. Mas em 2005? Em 2005, vem de 2005 a... Nossa, a estante virtual. tem bastante tempo já? Tem bastante tempo. E aí, essa matéria é de 2015 e a gente está em 2019, mas ela não está desatualizada, não. Porque uhum. várias vezes, quando você precisa de um livro, você vai procurar na estante virtual. Exatamente. Se você quer um livro novo. E lá eles têm bastante... Eles têm bastante visibilidade porque eles vendem um livro semi-novo ou até um livro novo mais barato. Que legal, bem bacana. E surgiu assim, ele lança a plataforma em 2005 e ele vai atrás dos sebos pessoalmente perguntando quem quer, é, é os que queriam disponibilizar os arquivos online. Uhum. E os mais e ele até destaca nessa entrevista que os mais interessados eram aqueles que estavam mais adeptos à tecnologia. No uhum. Momento. Aí ele, ele fala nessa entrevista que dessa forma a estante virtual ela ajuda a aumentar o número de leitores, porque ela aumenta muito a facilidade de encontrar livros, os livros que você quer. E aí ele fala nessa época que a estante virtual tinha 7 milhões de títulos disponíveis. É muito livro. E aí na estante virtual, nessa matéria, eu encontrei que os sebos pagam 45 reais
0: por mês para disponibilizar os arquivos online. Hum. Muito mais barato que um aluguel. Um aluguel. Exatamente. E até por isso, por causa de, dessa questão do aluguel do Sebo, eles têm que fazer um estudo né, dos livros que eles têm. E aí,
1: tipo assim, os Sebos eles precisam ter um conteúdo bem diversificado. Se na internet você tem muita opção de livro, na loja física você também tem que ter, se você for ter uma loja física do Sebo. Se eu tenho um Sebo e eu gosto muito de literatura brasileira, eu penso assim, não, eu vou vender só a literatura brasileira. Mas eu não gosto dos youtubers. Fazer o quê? Você tem que vender também. É, vender, porque você tem, tem muita variedade. gente lendo youtuber. De acordo com uma matéria do G1 que eu encontrei,
0: os youtubers são uma aposta das editoras. E que é aposta, né? Porque em qualquer livraria que você entra, só tem livro de youtuber, né?
1: Aqui em Guarapava, a gente tem... O... A gente tem o sebo ali oh. perto do terminal. E tem os é, sebos online, né? Que em Guarapava tá famosinho um, tem até propagandas pela, pela Unicentro, que é o. É no Instagram. Aí eles vendem vários livros. Tem muito livro
0: nacional lá, eu tava olhando. Bem interessante. Os sebos são espaços interessantes porque. De acordo com Santana. O livro tem vida útil, assim, de três meses. Ou seja. Se eu, o livro não vende, por que ele vai estar nas prateleiras das livrarias? Não está. Então, essa rotatividade faz com que a gente nunca saiba os livros que realmente tem, entendeu? Os próprios vendedores das Sim. lojas, eles não têm condição de afirmar com clareza os livros que tem na prateleira, os livros que tem no estoque, porque não vende, sai, entendeu? E o sebo são espaços que permitem que esses livros fiquem mais tempo, que a gente encontre livros que, que não estão... É, nas grandes livrarias, que talvez não estejam nas grandes livrarias, mas estão lá, eles ficam mais tempo. A gente achou uma matéria aqui da Ilustrada, que é o Caderno de Cultura da Folha de São Paulo. E nessa matéria ele fala sobre os livros autografados por autores que podem valer muito dinheiro. E aí ele vai falar das pessoas que saem garimpando livros, procurando os
1: livros mais antigos e para poder revender esses livros bem mais caros. Aqui ele tem alguns exemplos, por exemplo, eu vou falar de algum. Dom Casmurro, do Machado de Assis, que foi escrito em 1889, você pode... Ela pode ser vendida hoje por 24 mil. Meu Deus do céu. A G... Sagarana, do João Guimarães Rosa, por 4 mil, um exemplar. O Anel Mágico, de Dalton Trevisan, por 600 reais. Você vê como o autógrafo do escritor é importante. Porque ele aumenta... Tipo, o escritor já é importante por ter escrito a obra. Uhum. Mas quando ele assina, olha só. E, ô, oh, você tem costume de comprar livro em sebo? Não <risos>
0: Mas eu acho muito interessante Às vezes a gente passa lá e eu acho muito interessante A gente conseguir ver uns livros que a gente Não ia ver na livraria nunca, entendeu? Sim, e também tem livro novo lá, né? Então Sim, você já vê os lançamentos e tal. Então você, lá é um espaço que você vê Tantos lançamentos quanto os livros Que não deram certo, muito certo E não, não estão nas livrarias quanto os li, é, Coisas mais antigas, tipo a série de 2009 Sim, eu encontrei alguns livros No Sebo de um autor chamado
1: Zimmel ele é da Áustria. Aí ele escreve no pós-guerra, sabe? E os livros dele são muito bons e muito bonitos. Só que aí eu procurei na internet e não tem edição nova. São só aquelas... E eu não sei por que aconteceu isso com ele. Ele ficou meio esquecido. Mas ele é muito legal. E tem no Sebo. E tem muito livro dele no Sebo. Também tem a questão
0: da, da inclusão digital, né? Sim. Dos livros. É, eu não sei você, Rita. Você gosta de ler por notebooks ou Kindles ou esse tipo de coisa? Então, quando eu
1: comecei a ler mais, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu lia muito PDF. Uhum. Eu não conseguia mais ler o livro físico. Aí, quando eu entrei na faculdade, daí eu não tinha mais tempo para ficar com o notebook, porque daí conectava eu... a internet, eu ia fazer outras coisas. Uhum. Aí eu começava, comecei a ler é, livro impresso. Uhum. Aí eu voltei para o livro impresso e leia mais livro impresso agora. Eu tenho mais dificuldade de ler PDF. PDF ficou muito para o texto acadêmico, sabe?
0: Uhum.
1: Para você pegar uma referência, copiar, colar e colocar lá, fazer citação, fica mais fácil ler um artigo acadêmico e não literatura. Uhum. Eu sinto necessidade, assim, de pegar um livro. mais uma coisa legal são os aplicativos. Eu tenho um aplicativo uhum. no celular pra ler e-book. Aí você aperta pra mudar de página, ele dá o efeito de página, assim. Sabe? É muito legal, Sim. parece que... Daí ele tem uma biblioteca. A biblioteca que eu não tenho em casa, eu tenho no meu celular. É, Olha é um que É o Kindle
0: que você tem no celular. É. é eu prefiro né, na minha <coughs> opinião, eu prefiro o livro físico. Eu prefiro o livro físico na seguinte questão, se eu ler pelo celular ou pelo notebook, notificações e outras coisas vão me distrair. Isso é um fato, isso é um fato, né, de, da questão de muitos jovens abandonarem a, a literatura por causa da, da internet, entendeu? Porque eles têm informação no celular, entendeu? Qualquer coisa que eles querem pesquisar, que eles querem saber, como a gente pesquisou agora do Ateneu, tá no Google. Então, tipo, eles têm bibliotecas no próprio Eita. Acabou a bateria aqui. Então, a gente, o autor até cita isso, que a gente tem possibilidades de ter bibliotecas no, no portáteis. só no celular, Portáteis. Tudo que a gente quiser, a gente acha, entendeu? E, enfim, eu prefiro o livro impresso, porque aí eu não me distraio com, com outras coisas. E, e essas coisas, assim. Tinha uma época que eu lia no Kindle Porque meu pai gosta, gosta muito de lei, ele tinha o Kindle, eu não sei se ele ainda tem Ou se ele já vendeu, mas enfim então, O teu pai vende todas as coisas que ele não usa mais, né? Sim, eu ele não, ele não o teu é teu nada Vendeu teu notebook, acumulador. vendeu teu celular Meu pai não é nada acumulador Tudo que ele enjoou um pouco, ele já quer vender, entendeu? <risos> e, enfim E eu já odeio isso, porque eu fico pensando Mano, eu posso usar isso em algum momento da minha vida eu não tô usando agora, mas eu posso usar isso é um pensamento totalmente errado, mas enfim é, então, ele tinha o Kindle, e ele dava esse feitinho de girar, você clicava, assim. E como não no Kindle é exclusivamente pra ler, não tem mais nada que você faça, entendeu? É, era muito bom pra mim, eu gostava de ler no Kindle.
1: E o Kindle, ele não emite a luz, né? Que nem o celular. Sim, entendi. Aí ele é bom, mas eu nunca lia no Kindle. Pior que o nome do
0: coisa do meu pai nem era Kindle, era outro nome. A gente tá fazendo propaganda, de, de né? Ó, oh, patrocina. Kindle também pode... Patrocinar a gente aqui, né? Beleza. A gente vai mandar um e-mail, assim, falando dos nossos
1: A valores. página do do Time, Cebo Acadêmico, Papelarias Regina.
0: Estão todos convidados, eu vou encaminhar Prefeitura
1: Municipal de Guarapuava Sim, Uma coisa que também me distrai quando eu tô lendo E aí eu tô com o celular perto É que eu vejo uma frase muito boa no, no livro Aí eu vou tirar foto Aí tira foto, posto, daí eu vou passar, Não, mas eu vou ver o que mais tem
0: aí Aí eu já largo o livro e vou pro Instagram Exatamente, leitura no celular, leitura no notebook Não dá certo Se você quer ler e-mails eletrônicos Pegue um Kindle, um e-book, alguma coisa assim Não, mas às vezes é, dá nem... certo Tem gente que
1: consegue ah, é. Por um tempo eu consegui depois eu não consegui mais, né? E aí, nos livros digitais, você pode baixar livro grátis, né? Tem até um site que eu usava bastante, que era o Ler Livros, que eu baixava, sei lá, muitos livros. Ler Livros, patrocinem a gente. E eu acho que eles nem patrocinam, não, amiga. Eles são. Não custa tentar, amiga. Ah, tá. Patrocina. Aí agora ele não tá mais funcionando. Como que vai patrocinar? <risos> aí eu lembro que eu tentei baixar alguns livros, mas nenhum deu certo. Mas assim, você pode baixar livros grátis ou outra opção são as bibliotecas públicas, né? Você encontra bibliotecas na sua escola, faculdade, ou você vai na biblioteca da escola ou você vai na biblioteca pública. Você já teve se habituando Ana?
0: Na biblioteca da escola, sim, com certeza. Da escola, da universidade, mas uma biblioteca pública eu nunca, nunca tive a oportunidade de ir. E segundo a coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, que é a Zoária Falia, ela disse que as pessoas elas enxergam esses espaços, que são as bibliotecas, como espaços acadêmicos, é, exclusivamente para universitários. Então, elas acabam não indo para essas bibliotecas, usufrirem desse espaço, que também são delas. E isso faz com que, com que a comunidade não se sinta à vontade numa biblioteca. E é um espaço para todo mundo. Sim.
1: Então, de acordo com a Adriana, da Casa da Cultura, pra, a pessoa abriu uma ficha da... Lá na biblioteca, ela precisa trazer um comprovante de endereço e um documento de identidade. Pode ficar com o um livro por 10
0: dias e pode renovar se precisar. E a biblioteca tem mais de 25 mil livros de todos os gêneros possíveis. Tem livro de autoajuda, tem livro de... de... esqueci mais o que mais tem. Literatura variada. Leite... Um... É, livros em braille em... inclusão é importante. Revistas. Muito bom também. Ana, você pode ir lá
1: na biblioteca, procurar as suas revistas. Estava não... esperando você falar. Será que tem tim lá, Capricho? Deve ter. Não gostei. então Capricho
0: acabou, amiga.
1: Poxa. Enfim. E também tem literatura regional lá na biblioteca. A Casa da Cultura ela fica no, na rua Alcione Bastos, número 201, no alto da 15 você também pode ligar o número 3621 4580 ou pode mandar um e-mail também. O e-mail é cultura.guarapava.pr.gov.br
0: E é isso. É isso galera, não, não importa o que você lê, tipo, não importa o gênero que você lê, não importa se você gosta de terror, se você gosta de drama, que tem minha amiga Rita, se você gosta de comédia, se você gosta de best-sellers, leia, leia algo que você goste e tome isso como uma atividade prazerosa, não como uma obrigação E leia tudo que você puder ler, leia
1: ingredientes dos produtos que você usa Leia remédios naturais para curar doenças Leia a receita de médico Leia biografias de, de, de
0: cantores que você gosta Leia, leia os planos foi... de governo do seu candidato É, muito importante isso também Pra não acontecer o que está acontecendo, né Leia a bula do... Você já falou a bula do remédio? Não, eu falei... Leia receita. a bula do remédio saiba do que você está tomando, né bom Leia placas Leia placas, leia... Leia tudo 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 que
1: você puder Leitura nunca é demais E como dizia Monteiro Lobato quem mal lê, mal ouve,
0: mal fala e mal vê. Estamos chegando ao fim dessa primeira edição do Lê Guarapuava. O nosso podcast é quinzenal. Então Esquece daqui a ver. 15 dias tem mais. Isso mesmo, 15 dias, quinzenal. Se liga no nosso próximo episódio,
1: que vai ser sobre o sumiço do Mike E aqui contaremos com a presença do Klaus Pettinger.
0: Te convocamos e, te... e fazemos questão da sua presença.
1: Esse podcast faz parte do projeto experimental que a gente desenvolve junto com a professora Laís Nascimento do Departamento de Comunicação Social da Unicentro. Um abraço Beijinhos. e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.